0: اللہ
1: وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو رزق انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اس آیت میں اور اگلی آیات میں متقین کی صفات بتا دی گئی کہ متقین کی پہچان کیا ہے کیسے پتا چلے گا کہ کوئی شخص متقی ہے تو اس کی یہاں پہلی صفت یہ بتائی گئی اللہ مین بل وہ جو غیب یعنی بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جن کے پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ایمان کہتے ہیں لغت میں تصدیق کرنا اور اقرار کرنا اور شرعی طور پر ایمان سے مراد دل میں عقیدہ رکھنا زبان سے اقرار کرنا اور آزاد سے عمل کرنا جوارح سے آزاد سے جب ایمان کا لفظ اکیلا آتا ہے تو اس میں یہ دوسرا مانا پایا جاتا ہے شرعی مانا دل سے تصدیق زبان سے اقرار یعنی دل میں تصدیق زبان سے اقرار اور آزاد کے ساتھ عمل جس چیز کے بارے میں بتایا گیا ہو یعنی انسان کا کسی چیز کے بارے میں ٹھوس عقیدہ رکھنا جس میں کوئی شک نہ ہو کسی دوسری چیز کا امکان نہ ہو جیسے ہمیں سورج کو دیکھ کر پکا یقین ہوتا ہے کہ یہ سورج نکلا ہوا ہے یا یعنی یہ کہ ہم کہتے ہیں دن میں سورج نکلتا ہے اور رات میں سورج غروب ہو جاتا ہے کیونکہ یہ یقین جو ہوتا ہے یہ ایمان جو ہوتا ہے یہ عمل کو آسان کرتا ہے ابن مسود کہتے ہیں یقین پورا ایمان ہے اور ایمان کا تعلق غیب سے ہے اور غیب سے مراد وہ تمام حقائق ہیں جو انسان کے حواس اور عقل کی رسائی سے باہر ہے غیب کیا ہے جو ہمارے حواس سے باہر نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں حواس سے باہر ہے اور عقل کی رسائی سے بھی باہر یعنی ہم ان کو امیجن بھی نہیں کر سکتے اسم میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں سے کسی نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ سکتے ہیں فرشتے وہی کا نازل ہونا پچھلی آسمانی کتابیں سابقہ انبیاء ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھے تقدیر کے امور کے تقدیر لکھی ہوئی ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی بات جو کی جاتی ہے قیامت کے دن اٹھیں گے سب قیامت کا دن اور اس میں جو واقعات پیش آئیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا حساب کتاب جنت دوزہ وغیرہ کے حالات یہ سب کچھ کیا ہے غائب تو جو شخص ان چیزوں پر ایمان رکھتا ہے اسی کو ہدایت ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان کیا ہے جبلی علیہ السلام نے جب آپ سے آ کر پوچھا
0: ایک
1: مجلس میں اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر رکھ دیے یعنی جیسے اتائی میں بیٹھے ہوتے نا ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے وہ بھی آ کے سامنے ایسے ہی بیٹھے اور انہوں نے اپنے ہاتھ کہاں رکھے اپنے گٹنوں پہ نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ادب کے ساتھ بیٹھے جھک کے یعنی جب آپ کو کچھ لینا ہوتا ہے تو آپ کو گلاس اوپر کرنا پڑتا ہے یا نیچے رکھنا پڑتا ہے گلاس بھرنا ہو نیچے تو لینے والی چیز ہوتی وہ ہمیشہ نیچے ہی ہوتی ہے ٹھیک کچھ بھی ہو تو بہرحال وہ اس طرح بیٹھے حالانکہ وہ جبریل امین دین سکھانے کے لیے آئے تھے انہوں نے پوچھا مجھے بتائیے ایمان کیا ہے آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ آخرت کے دن پر فرشتوں پر کتابوں پر انبیاء پر اور تم ایمان لاؤ موت اور موت کے بعد کی زندگی پر تم ایمان لاؤ جنت اور جہنم پر حساب و کتاب پر میزان پر تم ایمان اللہ تقدیر پر اور اس کے تمام حصوں پر یعنی اس کے خیر و شر پر انہوں نے پوچھا کیا جب میں یہ کام کر لوں گا تو میں مومن ہوں گا آپ نے فرمایا ہاں جب تم یہ کام کر لوگے تو مومن ہوگے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں پر ایمان لانا بے حد ضروری ہے اس کے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہوتا اور اگر ایمان نہ ہو تو پھر ہدایت بھی نہیں ہوتی دوسری صفت وہ یقین و اور وہ نماز قائم کرتے ہیں یعنی متقین کی دوسری نشانی نماز قائم کرنا ہے اور یہ ایمان بالغیب کی عملی شکل ہے یعنی جو شخص ایمان لے آتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے اس کے تقاضے بھی پورے کرتا ہے اور ان تقاضوں میں سب سے پہلا تقاضا کیا ہے نماز قائم کرنا نماز کی ادائیگی یہ اس کی عملی شکل ہے آپ کو بتایا گیا تھا نا کہ ایمان ایک دل میں ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد زبان سے بھی کرار ہوتا ہے اور عمل بھی ہوتا ہے تو عمل میں پہلی شکل کیا ہے پانچ وقت کی نماز بلا ناغا بغیر چھوڑے یہ قائم کرنا ہوتا ہے اسی سے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کون اطاعت کرنے والا اور کون نہیں کون اللہ کی بات مانے گا اور کون نہیں نماز قائم کرنا ایمان کا حصہ ہے قرآن مجید میں نماز کے لیے لفظ ایمان بھی آیا ہے ماں کا نلّہی یا ایمان اللہ کبھی ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے یعنی تمہاری پچھلی پڑھی ہو ضائع کر دے یہاں پر یقر سلاد یا تو نبصلا وغیرہ نہیں کہا گیا بلکہ یوکیب انسلاد تو اقامت سلاد کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ویسے ہی ادا کی جائے کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کیا سلو کمار تمونی وسلی نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں تو اس کے تمام ارکان و شروع اور خوشو و خضور حضور قلب کے ساتھ نماز ادا کرنا اقامت سلاد ہوتا ہے اقامت سلاد میں رقو اور سجود کو پورا پورا ادا کرنا شامل ہے ابن عباس کہتے ہیں اقامت سلاد کا مطلب ہے رکو اور سجود کو پورا پورا ادا کیا جائے ابن کثیر لکھتے ہیں خوشو و خزو اور پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کی جائے قطع کہتے ہیں اقامت سلاد کے معنی ہے نماز کے اوقات وضو رکو اور سجود کی حفاظت کی جائے پورا پورا دا کے ایسے جلدی جلدی ٹھوکنے نہیں لگائی جائیں بلکہ پوری طرح توجہ سے نماز پڑی جائے نماز میں خوشبو بھی ہو قد افلاح اللہ خاشون تیسری سے پتہ اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں رزق خرچ کرتے ہیں. یہ متقین کی تیسری نشانی ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو صرف جوڑ جوڑ کے نہیں رکھتے بلکہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں رزق کیا ہوتا ہے رسک ہر اس چیز کا نام ہے جس سے فائدہ اٹھایا جائے رسک ہر وہ چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے حتیٰ کہ اولاد بھی رزق ہے کل ما تفو بھی مال نقدی متا کھانا پینا لباس سب رزق ہے علم نافع بھی رزق ہے عمل صالح بھی رزق ہے یہ بھی رزق ہے جس کو توفیق ہو جائیں چیزوں کی اسی طرح علم عقل قبت صحت عزت وقار ساری نعمتیں کیا ہیں رزق ہیں تو جو اللہ نے ہمیں دیا ہے ہمیں اس کو دوسروں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے شیئر, شیئر, شیئر کرنا چاہیے اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے دانس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت تمام لوگوں سے زیادہ سخی تمام لوگوں سے زیادہ بہادر تھے ان کو جو کچھ بھی دیا گیا آپ اسے خرچ کرنے میں سب سے زیادہ سخی تھے جو بھی تھا ان کے پاس سب دینے والے تھے اپنے مال کو خرچ کرتے اپنے کھانے میں سے دوسروں کو دیتے اپنے لباس میں سے دیتے وہ کسی نے آ کے آپ کی چادر کی تعریف کی تو آپ نے اسی کو بھجوا دی اپنے علم سے فیض یاب کرتے اپنے مرتبے میں سخاوت کرتے اپنے وقت میں سے خرچ کرتے آپ نے اپنے وقت کو تین حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے ایک حصہ لوگوں کے لیے اور ایک حصہ اپنے رب سے تنہائی میں مناجات کرنے کے لیے اور پھر یہ ہے کہ علمائی بھی کہتے ہیں کہ جو ملا ہے اس پر شکر ادا کرنا بھی اس کا خرچ کرنا ہی ہے ایک طرح سے اور یون کا لفظ جو ہے یہ یعنی فاقاف سے ہے نفاقا اسی سے نفقہ کا لفظ ہے اس میں تمام نفقات واجبہ اور جو غیر واجب ہیں وہ بھی آتے ہیں واجب میں کون سے آتے ہیں جیسے بی بی کا نان نفقہ قریبی رشتہ داروں کو دینا غلاموں پہ خرچ کرنا ضروریات پر یعنی جن کا انسان ذمہ دار ہے ان کی ضروریات پہ خرچ کرنا اور دوسرے ہیں مستحب نفاقات جس میں بھلائی کے تمام کاموں پہ خرچ کرنا آ جاتا ہے نیکی اور بھلائی کے سارے خیر کے کاموں ہر وقت کان کھلے رکھا کرے کہاں اور نیکی کا موقع ہے کہاں میں اور شریک ہو سکتا ہوں چاہے تھوڑی سی اماؤنٹ کیوں نہ ہو اپنا حصہ ڈالا کرے کہ میں اس سے محروم نہ ہو جاؤں کیونکہ جو مال خرچ کرتا ہے نا اس کے دل کے اندر ایک رکت ہوتی دل نرم ہوتا ہے اور یہ قرآن نرم دلوں پر ہی اترتا ہے تبھی ابزارو کر سکتے ہیں آپ ایسے ہی نہیں کہتاب کہ اُلا رہی بفی ہدل متنی اور پھر اب مارز رکھ نہ ہوگی ان پون تو سبل اللہ خرچ کرنا دین کی خدمت دین کو پھیلانے کے لیے خرچ کرنا اللہ کی اطاعت کے راستوں میں خرچ کرنا اس کی کچھ شرائط ہیں سب سے پہلے یہ کہ خال اللہ کے لیے ہو کیونکہ جو چیز اللہ کی خاطر خرچ نہیں کی جاتی اس کا فائدہ نہیں ہوتا دوسرا یہ ہے کہ طیب مال میں سے ہو حلال مال میں سے ہو کیونکہ اللہ سبحان تعالی صرف طیب قبول کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کھجور کے برابر پاک مال کا صدقہ کیا اور اللہ نہیں قبول کرتا مگر پاک کو تو اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ سے قبول کرتا اس کو بڑھاتا اور کھلاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچھیڑے کو بڑھاتا کھلاتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے ایک لکوا اتنا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے تیسرا یہ کہ اپنی پسند کی چیز میں سے خرچ کرنا یہاں بازوقت کمی ہو جاتی ایکسٹرا تو آپ خرچ کر دیتے لیکن کھانا ہے مثلاً آپ کا دل چارہ خود کھا جائے اور آپ کسی کو کھلا دیتے ہیں بڑے دل کی بات ہوتی ہے پھر اسراف نہ کرنا اعتدال کا رستہ اختیار کرنا پھر ایسی جگہوں پہ خرچ کرنا جہاں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے صدقے کے دس فائدے ہوتے ہیں پانچ دنیا میں اور پانچ آخرت میں دنیا میں مال پاک ہو جاتا ہے صدقہ کرتے رہنے سے مال پاک ہو جاتا ہے علم کی بھی زکاحت نکلتی رہتی ہے جسم کی بھی زکاحت ہوتی ہے تو آپ اپنے ہاتھ پاؤں سے کسی کی خدمت کرتے ہیں. تیسرا ہے آزمائش اور امراض دور ہوتی ہیں آزمائشوں کو دور کرتا ہے چوتھا یہ کہ آپ کسی کے دل میں خوشی پیدا کرتے ہیں جب آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں وہ خوش ہو جاتا ہے پانچواں یہ کہ مال میں برکت ہوتی ہے یہ دنیا کے فائدے تھے اور یاد رکھیے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا مریضوں کا علاج بھی صدقے سے کرنا چاہیے آخرت میں پانچ فائدے کیا ہوں گے حساب میں آسانی ہو جائے گی وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے تھے اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کر دے گا میزان بڑا بھاری ہو جائے گا جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے نا وہ کہتا ہے یار مجھے تھوڑا سا وقت اور مل جاتا کہ میں صدقہ کرتا اس کو نظر آ جاتا ہے کہ صدقے کا فائدہ کتنا ہے تیسری چیز ہے گنا معاف ہوں گے یعنی آخرت میں چوتھی چیز ہے پل سرات سے تیزی سے گزر جائیں گے اور پانچویں چیز جو ہے وہ جنت میں بلند درجات ملیں گے یعنی صدقات کی وجہ سے درجے بلند ہوں گے اب یہاں پر یہ نہیں بتایا گیا کہ کہاں خرچ کرو کتنا خرچ کرو یہ آگے آپ کو تفصیلات مل جائیں گی قرآن مجید میں جہاں نماز کا ذکر آتا ہے وہاں زکوٰۃ کا بھی اکثر ذکر آتا ہے نماز بدن کی زکات ہے اور صدقہ خیرات عام طور پر مال کی زکات ہے ہماری پوزیشنز کی زکات ہے تو ہم تین چیزیں ہو گئی ایمان کہاں ہے دل میں جسم اذا کے ساتھ کیا ہے نماز اور مال کے ساتھ اور جو ہمیں ملا ہے نمت اس کے ساتھ انفاق تو یاد رکھیے ایمان بالغیب کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا اور یہ سب سے افضل عمل ہے آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کیا تو آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا پھر ایمان کے لحاظ سے قابل تعجب لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن پھر بھی آپ پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ لوگ اجر و ثواب میں بہت بڑھ کر ہیں آپ نے فرمایا وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے انہیں یہ قرآن دو گتوں کے درمیان موصول ہوگا وہ اس پر ایمان لائیں گے وہ اس پر عمل کریں گے یہ لوگ اجر و ثواب میں تم سے افضل ہوں گے یعنی جو غیر پریمال لا کر واقعی اس کا حق ادا کریں ان کے درجات کچھ کم نہیں اور پھر یہ کہ سب سے پہلی چیز تو کہ نماز قائم کرنے والے اور جو نماز قائم کرے کائم کرنے میں وقت کی پابندی بھی ہے اور طریقہ بھی ٹھیک ہونا دونوں چیزیں ہیں اس کے لیے انشاءاللہ شاء آپ کتاب نماز نبی وغیرہ پڑھیں گے جس میں ایک ایک سٹیپ کو اپنے درست کریں گے اور یہ بھی ساری زندگی ریمائنڈر اپنے آپ کو دینا چاہیے میں کچھ عرصے تک مسلسل ایک کتاب نماز سے متعلق اپنے زیر مطالعہ رکھتی تھی ہر روز دو پیج بس پڑھتی اور اپنے آپ کو خود چیک کرتی تھی کیونکہ جب ہم ایک لیکچر پورا سن لیتے ہیں تو اس میں سے کچھ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں کچھ بھول جاتی پڑھ پڑھ کے پھر اپنے آپ کو چیک کرنا میں یہ کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی ہوں کہ نہیں میں ٹھیک پڑھ رہی ہوں پھر کسی سے چیک کروا لینا اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے خرچ کرنا بھی ضروری ہے ہدایت کے لیے تخوا تخوا کے لیے خرچ کرنا ایمان ہے ہمارا ہم چل کے بھی آ جاتے ہیں نماز بھی قائم کر لیتے ہیں لیکن جب دین پر عمل کرنے کے لیے دین کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ خرچ کرنے کا مطالبہ ہوتا ہے تو عام طور پر ہم اس سے گھبراتے ہیں وہ بہت مہنگا کورس ہے یا کچھ صرف ہم اس کورس کی بات نہیں کریں کہیں جیسے کانفرنسز وغیرہ ہوتی ہیں تو بہت ساری ہماری کمیونٹی کے لوگ اس لیے جاتے ہیں ٹکٹ بہت مہنگا ہے انہوں نے اتنا کیوں رکھا ہوا؟ یہ کوئی بھی اپنے گھر سے کتنا خرچ کر سکتا ہے سب مل جل کے کریں گے کمیونٹی ورک ہوگا تو تب اس لیے آپ دیکھیں سب جمع کسی کا استعمال ہو رہی وہ یہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ امال آپس میں فخر کرتے ہیں تو صدقہ کہتا ہے میں تم میں سب سے افضل ہوں تو اپنی زندگی میں ہی ہمیں خیر کا مال لینی چاہیے ورنہ موت کے وقت حسرتیں نہ رہیں اور خرچ کرنے والوں کے لیے فرشتے روزانہ دعائیں کرتے ہیں اور خرچ کرنے میں خیر ہے اور نہ کرنے میں شر ہے جو خرچ کرتے رہتے ہیں ان کی نعمتیں باقی رہتی ہیں کیونکہ وہ اپنے مال کا شکر بھی ادا کرتے رہتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے تو کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ نکالتے رہنا چاہیے نکالتے رہنا چاہیے ہر وقت اپنی چیزوں کی جائزہ اس نظر سے یہ نہیں دیکھنا کیا نہیں ہے یہ دیکھیں کیا ہے جو نہیں استعمال ہو رہا نکالو اس کو کسی اور کے کام آ جائے بن عامر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سایہ میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے یزید کہتے ہیں کہ ابل خیر کوئی ایسا دن نہیں جانے دیتے تھے جس میں کوئی چیز خا میٹھی روٹی یا پیاز یا اس طرح کی کوئی چیز صدقہ نہ کرتے ہیں. تو ایک دن کسی ان سے, ان سے کہا کہ آپ کیا مسجد میں پیاز لے آتے اور کہتے ہیں کہ میرے پاس گھر میں صدقے کے لیے اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی اس لیے میں یہی لے آیا جو بھی ملا مسجد میں لے آیا کہ کوئی اور ضرورت مند ہوگا تو وہ لے جائے گا وہ لا کے رکھ دیتے تھے ایک جگہ پر آپ کو معلوم ہے نا مسجد نبی میں جگہ متعین تھی جہاں لوگ اپنی کھجورے لا کے رکھ دیتے تھے جو اصاب صفحا تھے وہ اس میں سے کھا لیتے تھے یا اور لوگ جو نمازی وغیرہ بعض لوگ سیدھے کام سے آتے ہیں تو بعض اوقات کوئی چیز ہوتی ہے پانی ہوتا ہے کچھ کھانے کو ہوتا ہے تو ان کو آسانی ہو جاتی ہے تو کسی بھی چکر اسی لیے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کسی بھی مسجد میں جائیں کہیں پر بھی جو دین کا کام ہو رہا ہو کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ضرور ڈال دیا کرے تو معلوم نہیں کہ کون سا حصہ قیامت کے دن کتنا بڑا جب آپ بیج ڈالتے نا سارے ایک جیسے نہیں نکلتے کچھ تو مضبوط درخت بن جاتے ہیں اور کچھ پہلی سردی آنے پر جواب دے جاتے
0: ہیں یؤمنون بما انزل انزل الیک وما من قبلک امرا یوقنون
1: اور وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں یہ متقین کی چوتھی صفت بتائی گئی کہ وہ قرآن مجید پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو کتابیں پہلے نبیوں پر نازل ان کو بھی اللہ کی کتاب مانتے ہیں لیکن عمل کے اعتبار سے صرف قرآن پر عمل کرتے ہیں کیونکہ پچھلی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں اب یہاں پر جو لفظ نئی قابل غور ہے بیما ضلع جو بھی نازل کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن بھی نازل ہوا اور اس کے علاوہ سنت بھی سورت النساء میں آتا ہے وہ انزل اللہ علیہ کل کتاب اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت دونوں نازل کی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ ساری کی ساری وہی پر ایمان لانا ضروری ہے آپ اپنے پاس سے باتیں نہیں بتاتے تھے جو احادیث وغیرہ میں آتی ہیں جو صحیح اوتھینٹک احادیث ہیں وحی کے ذریعے آپ کو سکھایا جاتا تھا حسان میں نتییا کہتے جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنت لے کر بھی اترتے تھے اور جس طرح آپ کو قرآن سکھاتے تھے اسی طرح سنت کی بھی تعلیم دیتے تھے آپ نے خود بھی فرمایا خبردار مجھے قرآن کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی جس کو وہی غیر مطلوب کہتے ہیں جو تلاوت نہیں کی جاتی کی تلاوت ہوتی ہے وَمَا ماضلا من قَبْلِكَ اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا پچھلی کتابیں سابقہ قطب جن کو کہتے ہیں سورت یاد نمبر 136 میں آتا ہے یادی نہ <تصفح> آمن آمن بل و رسول ہی ول کتاب اللدی نزلہ اللہ رسول ہی کتاب اللدی من قبلو دلیل ہے اس بات پر اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جس نے اپنے رسول پہ نازل کی اور وہ کتاب جو اس نے اس سے پہلے نازل کی حکم دیا گیا کہ اس پر ایمان لاؤ اور وہ ایمان لے آتے ہیں یہاں اس آیت میں کیا واؤن ضلع من قبل اسی طرح ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل کتاب تم سے کوئی چیز بیان کریں نہ ان کی تصدیق کرو نہ تقزیب کرو بلکہ کہو آ منا بلاہ وماؤن ضلع علین وماؤن ضلع علیہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہماری طرف آیا اور جو تمہاری طرف آیا وہ بل آخرت يُقِنُونَ اور آخرت پر وہ پورا یقین رکھتے ہیں آخرت کا لفظ اول کے مقابلے میں ہے آخر اور اس کے ساتھ جب تے لگا دی گئی مونس کی تانیس کی تو آخرت بن گیا دنیا کے بعد والی زندگی کو آخرت کہا جاتا ہے ہر وہ چیز جو مرنے کے بعد ہمیں نظر آئے گی اور واقع ہوگی وہ آخرت کہلاتی ہے اور اس کا ذکر خاص طور پر یہاں کیا گیا کہ یہ ایمان کا رکن ہے اس میں قبر قبر کے اندر جو کچھ ہوگا پھر سور کا پھونکا جانا موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا حشر شفاعت حساب کتاب امال ناموں کا پھیلایا جانا میزان حوض کو مومنین کا امتحان پل پلسرات آگ کنترا جنت یہ سب کچھ اس میں شامل ہے یہ آخرت کے حصے کمپوننٹس ہیں ٹھیک ہے ان سب کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے اور یقین ایسے علم کامل کو کہتے ہیں جس میں ادنا سا شک بھی نہ ہو یعنی انہیں آخرت کے آنے میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں نہ حساب میں شک ہے نہ پلسراک کے بارے میں کوئی شک ہے نہ جنت کے بارے میں شک ہے نہ جانم کے بارے میں بلکہ ان کو یقین ہے کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھیں گے اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں تو اس سائد سے پتہ چلتا ہے کہ متقی وہ ہوتا ہے جو قرآن و حدیث میں فرق نہیں کرتا وہی سیدھے رستے کی ہدایت پاتا ہے متقی وہ ہوتا ہے جو نماز قائم کرتا ہے متقی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے دی ہوئے میں سے خرچ کرتا ہے اور پھر اس پر ایمان لاتا ہے جو آپ پر نازل ہو اور اس پر ایمان لاتا ہے جو پہلے نازل ہو اور وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے اصل میں ہماری اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک آخرت پر یقین نہ ہو اکاؤنٹبلٹی جب تک نہ ہو تو انسان سیدھا کام نہیں کرتا صحیح کام نہیں کرتا تو آخرت اکاؤنٹبلٹی کے لیے اس کی تیاری ہمیں دنیا میں کرنی ہے ہمیں آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرنا ہے سورت کہف میں آتا ہے فمن کا نیو اربی فلیاں عبادت احاطہ جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے
0: موسلی
1: <مسلحون> یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے کامیاب ہونے والے ہیں یعنی انہیں لوگوں کو نور اور بصیرت ملی ہے صحیح سوچ ہے ان کی اور اسی وجہ سے یہ دنیا اور آخر دونوں جگہ کامیاب ہوں گے فلاح کا مطلب ہوتا ہے مطلوبہ چیز کو پانے میں کامیاب ہونا اور جس چیز سے ڈر لگتا ہو اس سے نجات پا جانا تو ہر طرح کی خیر و بھلائی حاصل کرنے کے لیے لفظ پلا آتا ہے تو یہ لوگ جن کی یہ صفات ہوں گی وہ کیا ہوں گے کامیاب ہو جائیں گے لیکن یہ صفات انہی کے اندر آتی ہیں جو اللہ کی کتاب کو اللہ کی شریعت کو اپنے نفس کی خواہش پر ترجیح دیں دنیا کی محبت پر ترجیح دیں اپنا محاسبہ کرتے رہیں اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہوئے مال خرچ کرتے رہیں اور ہر لحاظ سے آخرت کی تیاری کرتے رہیں تو یہ تھی آج کی آیات ہم نے سورت الفاتحہ پڑھی جو قرآن مجید کی افضل ترین صورت ہے ام الکتاب ہے جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے اس میں ہم نے دعا مانگی کہ ہمیں سیدھا راستہ ملے اور اپنی عبودیت کا اعتراف کیا ایا کا نا اب اس عبادت کے لیے ہمیں یہ کتاب دی جا رہی ہے کہ اس کو پڑھو اس پر عمل کرو یہ ہدایت دے گی اور جو شخص اس پر یقین کرتے ہوئے شک کے بغیر اس پر عمل کرے گا اس کو پڑھے گا سمجھے گا اس کو ہدایت ملے گی اور پھر وہ کامیاب بھی ہوگا ہم میں سے کون ہے جو کامیابی نہیں چاہتا ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ لیکن ہم نے کامیابی کا مفہوم کچھ اور بنا رکھا ہے ہم کامیابی کس کو سمجھتے ہیں صرف دنیا میں کامیاب ہونے کو وہ اصل کامیابی نہیں ہے وہ تو وقتی کامیابی ہے اگر یہاں کچھ ناکامی بھی ہو گئی کچھ پیچھے بھی رہ گئے لوگوں سے دنیاوی اعتبار سے تو کوئی بات نہیں اٹس اوکے okay. اگر آگے سب کچھ صحیح اور اگر آگے ٹھیک نہیں اور یہاں کے دوڑ میں لگ گئے تو پھر کامیاب نہیں تو اب آپ تلاوت کو ایک مرتبہ پھر سن لیں
0: بسم اللہ
1: ہدایت پر ہونے کی یہ نشانیاں ہیں جو یہ کام کرتے ہیں وہ ہدایت یافتہ اور انہیں کے لیے کامیابی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی عطا کرے تو یہ تھا آج کا سبق و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب اللہم و اللہ رب المین سبحان اللہ الیک السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ